2: Plushcare.com slash weightloss. Hej och hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Under en stor del av året så lever vi ju här uppe i norr med korta mörka dagar där solen minst sagt lyser med sin frånvaro. I det här avsnittet så ska vi få veta mer om D-vitamin vars främsta källa är just solen. För D-vitamin är bland annat involverat i vårt humör, immunförsvaret, hjärt-kärlhälsa, celltillväxten, kalciumregleringen, skelettstyrkan och vår ämnesomsättning. Så som du hör, det är otroligt viktiga och betydande processer. Så här kommer ett avsnitt med Kristina Sundekvist som intervjuar allmänläkaren Jannice Fernström. Jannike är passande nog själv i klimakteriet och har stor förståelse för oss kvinnor i den här åldern. Och hon svarar enkelt och begripligt på Kristinas tydliga frågor. Jannike har själv gjort en stor hälsoresa och hon var på gränsen till utmattning på grund av jobb och barn som inte mådde bra. Och genom vidareutbildning så fick hon ökad insikt i hälsa och lärde sig mer om hur mycket livsstil och kost påverkar och det hjälpte henne att komma tillbaka på banan igen. Och i och med att hon också själv upplevt det hon lärt sig genom studier och möten med hundratals patienter så känner hon att hon gör nytta i det jobb hon har idag. Så här säger hon, det är härligt att kunna möta människor varje dag och utbilda dem i hur de bäst ska kunna bli friska och hålla sig hälsosamma över tid. Ja, Så här får du massor med fakta och råd och du kommer förstå hur och om du behöver säkerställa ditt D-vitaminintag som är en del av vårt hälsopussel. På klimakterpodden.se så finns det länkar till ett par studier som är relevanta och jag kan också tipsa om avsnitt 258 som heter livsviktigt om skelettet. Så varmt välkommen att lyssna!
3: Då, Jannike Fernström, hälsar jag dig varmt välkommen till Klimakteriepodden. Tack så mycket. Du är ju i grunden allmänläkare och har jobbat på vårdcentral i ungefär 12 år. Och sen mm. har du nu, sedan några år tillbaka, vidareutbildat dig inom funktionsmedicin och jobbar nu på Fannmed i Göteborg sedan tre år tillbaka. Eller hur? Det stämmer, absolut. Men jag tänkte att du ska få berätta lite mer om dig själv och din bakgrund. Och sen är jag nyfiken också på hur det kommer sig att du eh, övergick från att jobba då med allmänmedicin till att bli mer inriktad då på
1: funktionsmedicin. Ja det är ju jätteroligt att få vara med här i Klimakteriepodden. Jag är ju lite drygt 50 år nu själv och eh, läkare och specialist i allmänmedicin som du sa. Eh, och har genom en hjärnskakning för några år sen kommit in i klimakteriet över natt. Så att jag, det här är ju väldigt relevant för mig och vad man kan göra för att må bättre själv. Och som du sa så har jag vidareutbildat mig inom funktionsmedicin och det gjorde jag i samband med att jag fick den här hjärnskakningen och fick lite grann av utmattningssymptom I, lite innan och under det blev det ännu värre på grund av att barn som inte mådde bra och stress på jobbet och så och tittade då på hur jag skulle Ta mig vidare och hittade funktionsmedicin och hur man jobbar med kost och livsstil för att liksom hitta bästa vägen för att få energi och kunna orka vidare i arbetslivet och hur man ska hjälpa andra människor. Så i mitt jobb nu så jag har jag jobbat på vårdcentral i Torvård och då hittade jag det här för mig själv och insåg att det var väldigt mycket som jag inte kunde göra för mina patienter på vårdcentralen. Att det var väldigt lite prat om vad patienterna kan göra själva. Utan det var mer att man ger medicin, du är utmattad, deprimerad och då får du lite antidepressiv medicin. Till och med man frågar, hur vad kan jag göra själv? Vad kan jag göra med träning? Vad kan jag göra med kost? Vad kan jag göra med sömn, stress? Liksom, hur behöver jag hantera det? Så var det väldigt lite jag kunde göra som läkare och som jag tyckte att jag fick hjälp själv när jag kommer med de problemen. Eh, och det är ju det jag jobbar väldigt mycket med nu eh, och känner att jag får liksom helheten. Jag kan ju både jobba med det som jag gjort innan på vårdcentral med det medicinska och hjälpa till med mediciner till viss del. Ibland hormontillskott och sådana saker men också hjälpa patienterna och hjälpa sig själva eh, genom Kost och livsstil. Eh, och där är också näringstillskott som vi kommer att prata om idag lite grann. Eh, att hålla uppe sina näringsnivåerna på rätt sätt eh, är ju också jätteviktigt. Och framförallt för oss kvinnor som behöver kanske det mer än när man var yngre. Mm. Mm. Man behöver
3: en liten extra push ibland. Ja. Eh, och precis som du var inne lite på här med tillskott så är ju D-vitamin då någonting som vi ska tala om idag och eh, det är ju så här att under en stor del av året så lever vi ju här uppe i Norden då i Norr med korta dagar, vi får lite solljus, vi får lite dagsljus och så vidare
0: mm. om
3: man då jämför med hur det är. Under våren och sommaren och tidig höst så är det ju nästan fem till sex månader som vi går i ganska mycket mörker. Och D-vitamin är ju då ett vitamin vars främsta källa är just solen. Och sen är det också ett vitamin som är inblandat i många viktiga processer och har också viktiga funktioner i kroppen. Och då tänker man ju så här, men hur går det här ihop då egentligen? Om vi då mm. inte blir påladdade och så är det så här. Att den har så mycket viktiga processer. Och det här ska vi då försöka och fördjupa oss lite grann i idag. Så vi ska titta på några viktiga funktioner. Och sen så kommer vi också resonera lite runt det här med tillskott. Behöver man tillskott? Klarar vi oss på kosten eller på den, sol, eller på den solen som vi har laddat på oss? Och sen så kommer vi också titta på en del koppling då mellan D-vitamin och kvinnan mitt i livet då, och den äldre kvinnan. Men om vi börjar med att titta på
1: vad, vad är D-vitamin
3: för någonting egentligen?
1: Ja, D-vitamin är ju ett fettlösligt vitamin som vi får. Som du sa, mycket av solen strålar i huden. Så bildas D-vitamin av kolesterol genom strålningens påverkan av solen. Och det här behöver vi ju för många olika processer i kroppen. Om vi stannar lite
3: där och bara tittar på det här med fettlösliga och vattenlösliga. Vad är det för skillnad på det?
1: Ja, fettlösliga vitaminer är ju någonting som vi behöver. Om vi får det i kosten så behöver vi få upp det med fett. Så vi behöver alltså äta mat som innehåller fett för att få upp D-vitamin. Så det är ju ägg, mjölk, andra kött, sådana saker där det ingår D-vitamin. Och vi behöver fettet för att kunna ta upp det genom tarmslemhinnan. Eh, och det är ju fett, alltså kolesterol i huden som bildar D-vitamin med solens strålar. Eh, och det här gör ju att det kan då lagras i fettväv i kroppen. Och kan då i vissa fall hållas längre tid än vad själva halveringstiden är egentligen. Eh, ett vattlös vitamin går ju rakt igenom kroppen kan man säga. Så vi kan inte samla på oss det på samma sätt. Det går ut när jag njurar och så. Så att ganska snabbt efter att man har fått det så går det ut igen. Det som inte kroppen då behöver direkt. Så det måste man hela tiden fylla på. Ett fettlösligt vitamin kan ju också bli toxiskt. Så vi ska ju inte ha för mycket av det heller. För det kan man då samla på sig som sagt. Och det kan bli farligt på olika sätt. Men
3: kan man säga så då att om äh, de här fettlösliga Vitaminerna det är sådana som vi lagrar och de vattenlösliga det är sådana som vi inte lagrar om man ska ja, tycka
1: det precis. enkelt. Och de vattenlösliga blir ju i stort sett aldrig farliga för de, de kommer aldrig upp i toxiska nivåer. Så det är de fettlösliga vi får vara lite försiktiga med att ta för mycket av. Just det. Mm. Men D-vitamin är väl också ett hormon? Ja. Eh, och ett hormon kallar vi ju allting som på något sätt signalerar i kroppen från ett ställe till ett annat och D-vitamin signalerar ju till hjärnan och påverkar våra serotoninnivåer till exempel i kroppen. Och påverkar skelettet och en massa andra funktioner i kroppen genom den här meddelande funktionen som D-vitaminet har. Mm. Men... Ska vi
3: gå igenom då de här olika funktionerna och de, de stora områdena som du har plockat fram här och så kan du berätta kort om dem här så får vi en bild
1: av dem. Absolut. Ja dels, och det vet ju de flesta om att D-vitaminet påverkar skelettet i kroppen att vi behöver D-vitamin för att mineralisera skelettet alltså ta upp kalcium till skelettet så att det blir hårt. Så där är det ju när vi har dåligt med D-vitamin så kan vi få en större risk för osteoporos till exempel. Och framförallt hos äldre kvinnor då med lägre östrogennivåer. För det samverkar också med bentätheten. Ja och eh,
3: osteoporos det är ju alltså benskörhet. Och så Just, att vi
1: förklarar det. Ja. Eh, men sen så stärker det också immunförsvaret. Det har en inverkan på vår eh, celldelning i skelettet. Alltså i benmärgen där vi bildar vita blodkroppar som är en del av vårt immunförsvar. Men också cellerna som, som påverkar eh, immunförsvaret, alltså de som är våra försvarsceller ute i blodet och även ute i huden och så som tar hand om virus och sånt direkt eh, när, det, när vi blir påverkade av det. Tänderna är också en del av skelettet kan man säga, det påverkar tänderna och mineralisering i tänderna också och ha en påverkan på fosfornivåer så som också påverkar skelettet i sin tur så att det är ett väldigt, väldigt, väldigt invecklat system och som jag sa påverkar det också serotonin så sinnesstämningen, serotonin är ju någonting som vi behöver för att hålla oss uppe, det är ju någonting som de flesta har hört att vi kan ha en brist av serotonin och då kan man bli deprimerad eller få ångest och så och även hjärta och cirkulation, att det påverkar blodtrycksregleringen och där kan man ju säga att det verkar lite grann som ett hormon, det här med signalering. Och den antiinflammatoriska effekten som den har kan också motverka hjärt-kärlsjukdomar så att D vitamin är väldigt viktigt i många av våra processer i kroppen även viss del av ämnesomsättningen att det påverkar PTH alltså det är ett hormon som bildas i bisköljkörtlarna och det påverkar i sin tur också skelettet så att det, det finns liksom i många olika delar i de här processerna med skelettuppbyggnad och skelettnedbrytning vi kan ju också få en ökad frisättning av kalcium från skelettet. Alltså vi bryter ner mer skelett om vi har för låga nivåer av D-vitamin. Både att vi behöver det för att bygga upp skelettet. Men har vi för låga nivåer kan vi också bryta ner skelettet. Om vi tittar på risk för brist
3: på D-vitamin när man blir äldre. Så mm. finns det ju sådana risker. Kan du resonera lite kring det?
1: Absolut. Dels så, så har vi ju sämre upptag genom huden. Eh, som äldre eh, att vi har en tunnare hud med mindre fettväv under. Så kolesterolet saknas lite grann för att bilda D-vitamin i huden. Och framförallt hos kvinnor med lägre östrogennivåer. Men sen så är, finns det ju andra saker också att vi har svårare att ta upp eh, D-vitamin i tarmen eh, som gör att kalciumet blir sämre, det blir sämre upptag av kalcium i tarmen också. Och som också leder till benskörhet i sin tur. Eh, och även sådana saker som att vi är mindre i solljus när vi blir äldre. Eh, mer, mer inomhus, eh, kanske lite mer eh, stillasittande. Eh, och att det också påverkar att vi får i oss mindre D-vitamin. Och finns
3: det några, någon skillnad mellan kvinnor och män där?
1: Ja, egentligen så är det ju inte så stor skillnad med, med alla de här bitarna. Med ut, alltså hur mycket vi är ute och, och kanske fettet i huden och så. Men vår östrogenbalans gör ju att vi kanske behöver mer D-vitamin för att hålla skelettet i ordning. Så där är skillnaden. Så då
3: kan man säga att som kvinna då som... När vi får lägre östrogen så ökar ju risken för benskörhet och då blir det än viktigare att vi får mer D-vitamin så att vi liksom håller uppe den här balansen kan man Absolut. Säga
1: Jag skulle säga att behovet är väl kanske lite högre hos kvinnor och därför behöver vi mer. Så det är det som är skillnaden. Mm.
3: Ja. Det känns ju som att D-vitaminet kopplar väldigt mycket här till vårt skelett. Ja. Att det är det som är extra viktigt att ta med sig som kvinna när
1: man blir äldre. Absolut men sen så är det Det har ju andra effekter också på, på oss eh, som humöret och sådana saker men det är klart att det är ju inte så stor skillnad mellan kvinnor och män kanske men i och med att vi har större behov så kanske vi ofta har en lägre nivå om det blir logiskt <laughs> om du förstår vad jag menar ja, ja.
3: Bra, men då har vi fått en övergripande bild här tycker jag om, om vilka olika funktioner och processer då som vitaminet mm. styr. Och det ser vi ju här att det är ju många saker i kroppen som behöver D-vitamin. Och då kommer vi in på det här lite grann då med att eh, hur vi får i oss det här och eftersom då solen är den, den viktigaste källan. Mm. Men hur får vi i oss, eh, eller vi säger så här istället, eh, hur... Hur ska vi exponera oss för solen? Vi börjar där tycker jag.
1: Ja, alltså solljuset är som du sa, det är ju bäst på somrarna i, i våra nordiska länder. Att vi behöver ju vara i solljus som har en viss vinkel. Eh, och under vintern så är vinkeln alldeles för låg. Så över 45 graders vinkel som det är under sommarhalvåret. För att solbestrådning av huden ska bli rätt för att vi ska kunna bilda D-vitamin. Och det behöver vi minst en kvart, två till tre gånger i veckan under de här timmarna där det är sol, alltså i mitten på dagen. Och då, och då behöver vi vara ute med bara armar, bara ett ansikte eh, och utan solskydd eh, under den kvarten eh, för att få just den d vitaminen vi behöver. Och då ska man helst
3: alltså gå helt utan solskyddsfaktor också för det var min nästa fråga här hur man tänker då. för där blir det ju lite mot, motsättningar då om att man ska vara försiktig i solen och skydda sig med solskyddsfaktor men samtidigt så ska man då vara utan faktor för att få D-vitamin. Hur ska man tänka där då egentligen?
1: Ja, alltså det är ju inte så lång tid. Om man tänker att det är en, en kvart 20 minuter som man behöver två till tre dagar i veckan så är ju inte det så lång tid och då hinner du ju inte bränna dig riktigt. Ska man vara ute mer än så så kan man ju absolut ha på sig solskyddsfaktor för är man ute kanske två, tre timmar då med solskyddsfaktor så får man nog i sig tillräckligt ändå. Så att det beror ju lite på, så är du bara ute en kvart om dagen så gör det utan sågskyddsfaktor. Är det ute mer så kan man ha solskyddsfaktor eller kläder på sig och ändå få i sig under sommarmånaderna. Så, så ska man väl tänka. Och hur länge
3: har man då kvar den D-vitaminen som man lagrar då på sommaren? Hur långt in på hösten räcker det som man har lagrat ungefär?
1: Ja, alltså halveringstiden är ju bara två till tre veckor på D-vitamin. Så det går ganska snabbt att nivåerna går ner. Så att det är ju kanske... Alltså jag brukar se lägre nivåer på mina patienter redan från september-oktober. och Okej. Okay. Och då bör man då stötta upp med något typ av tillskott. Framförallt att man då äter mat som är fettinnehållande och som innehåller D-vitamin. Och vad har vi för mat då som är den,
3: liksom, den mest optimala för D-vitamin?
1: Ja, kött, fisk och ägg. Och ägg har man ju sett på nu och tittade på Livsmedelsverket att de har ju faktiskt ökat upp hur mycket D-vitamin som ägg innehåller. Så att det är en ganska bra nivåer med D-vitamin i ägg. Sen så ska man ju då kunna ta upp fettet. Och det ser, man, för ser vi också att en del har svårt att, att bryta ner fett och ta upp det. Och då får man ju inte heller upp vitaminet i rätt nivåer ändå.
3: Då är det fe, fet fetfisk som ja. lax och mackgrill. Alltså men hur är det med to, torsk och sånt som inte är lika fett?
1: Nej, det finns mycket lägre nivåer i det. Det är ju lax... Och makril är ju det som är högst. Jag tittade faktiskt inte på torsk. Men jag skulle kunna tänka mig att det är säkert inte ens hälften som är torsk. För det är ju ingen fet fisk och fettet behövs för att man ska ta upp D-vitamin. Mm.
3: Men sen finns det ju också någonting när man pratar D-vitamin. Då brukar man tala om D2 och D3. Vad är det för skillnad på dem? Jag tänkte vi skulle reda ut det också.
1: D3 är ju det som bildas i huden och vistas i solljus. Mm. Och det är en större biotillgänglighet i det. Det betyder alltså att vi har lättare att ta hand om det och fungerar snabbare i kroppen. Och det finns också i fisk och ägg och kött så att alla animaliska produkter har också D3. D2 finns ju i svampar till exempel men också i vissa D2 berikade livsmedel. Och det är ju mjölk som vi tillsätter D-vitamin till exempel till som enligt lag måste finnas i Sverige. Och då får vi D2 i den? D2, ja. Och den är ju lite mindre aktiv. Alltså det är svårare för oss att använda den mm. i kroppen. Och den måste då göras om till... Alltså bägge de här görs om till ett annat typ av D-vitamin som är det som vi använder i själva cellerna. Och det är svårare för D2 att ombildas. Så att det är lite bättre att äta animaliska produkter och få solius som tillskott.
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
3: Bra. Så då kan vi alltså, då har vi, vi har solen och vi har de här, den feta maten och eh, sen att man då kan titta på det växtbaserade, då kommer vi in på, på svamp till exempel. Men om mm. vi då tittar på tillskott, vad ska man, hur ska man mm. tänka där då? Du sa, du var lite inne på det tidigare, att du ser redan hos patienter att de börjar få brist i september, oktober, men... Hur mycket tillskott ja. behöver man ta? Kan du se att man klarar sig då alltså inte med kosten utan att många behöver tillskott?
1: Ja, jag tror att även om man väljer liksom en optimal kost så är det nog svårt att få i sig det som till och med som Livsmedelsverket rekommenderar. Eh, och det som vi ser i våra tester är att de flesta behöver mellan 2 000 och 4 000 enheter per dag och det är svårt att få i sig eh, Ska vi se, jag tittade på, jag tror att det var ungefär fyra ägg om dagen som vi behöver för att få i oss det som Livsmedelsverket rekommenderar varje dag. Så det är ju ännu mer om man ska ha liksom två enheter då, så dubbelt så mycket. Så det är ganska svårt att få i sig. Och hur mycket sa du att Livsmedelsverket sa då? 800
3: enheter. Och du säger mellan två och fyra enheter?
1: Ja, jag tror att de flesta behöver 2 på sommaren och, och runt 4 på vintern. Mm. För att hålla sig till optimala nivåer. Om man då tittar på tillskott och
3: även kosten då under vintern. Behöver man ta tillskott varje dag eller räcker det med att jag tänker på att det ändå lagras i kroppen? Eller räcker det med att man tar tillskott eller tänker D-vitaminkost några gånger i veckan? Förstår du vad jag menar?
1: Ja, absolut. Och det, det tror jag absolut. Vi får ju liksom en genomsnittlig eh, nivå så det går ju inte upp och ner snabbt utan det håller ju sig ut som de här så halveringstiden på två till tre veckor. Så tar man tillskott någon gång i veckan så räcker det ju. Mm. Eh, sen är det ju, min erfarenhet är att det är lättare att komma ihåg och ta någonting varje dag än att ta en gång i veckan för det glömmer man lätt. Så av den anledningen kan det vara bra att ta varje dag.
3: Och hur är det med överdosering? Kan man överdosera så man blir liksom toxisk utav solen eller är det mer kopplat till att du tar tillskott?
1: Jag har aldrig sett någon med för höga nivåer eh, av D-vitamin av bara solen. Utan där är det nog om man tar höga nivåer av tillskott och då ska man ju gå över de här 4 som jag sa. Eh, så när, om man tar kanske 10 000 då har man nog riskat få för mycket. Och det kan ju bli farligt för man ökar också kalciumnivåerna i blodet som kan påverka hjärtat och annat. Så att det, det ska man ju absolut vara försiktig med. Och vad kan man få för symptom
3: då som man ska vara observant på om man skulle vara om man skulle fått för mycket?
1: Ja, alltså det är diffusa symptom mycket. Alltså trötthet och depression kan man få, hjärndimma. Men det värsta är ju när det påverkar hjärtat att man får hjärtklapp och, och sådana, kanske förvärra angina så kärlkramp eller sådär då ska man ju söka direkt för det, mm. absolut. Mm. Men det är inte jättevanligt att man får, eller? Nej, det skulle jag inte säga är speciellt vanligt. Man kan ju ha risk om man har till exempel problem att man har höga kalciumnivåer från början i blodet då ska man ju vara ännu mer försiktig och då ska man ju stämma av med sin läkare Liksom hur ligger mina kalciumnivåer, hur ligger mina D-vitaminnivåer som man inte tar tillskott fast man redan ligger högt och framförallt i kalciumet. då. Om vi
3: tittar på riskgrupper då, för, som är, eller specifika riskgrupper som man verkligen, ska, eller verkligen rekommenderar att ta mm. tillskott, vad har vi för grupper där?
1: Ja, men dels är det ju äldre som vi pratar om och äldre kvinnor kanske framförallt då som är mycket inne som inte är ute i solljuset på somrarna och, och inte får i sig någonting på det sättet genom eh, att vara ute. Men där gäller det också de som är mörkhyade som, har, som är täckta över hela kroppen eh, året runt. De behöver absolut D-vitamin till skott. Och sen om man har tarmsjukdomar eller svårt att bryta ner fett. så alltså man kan ju ha gallproblem eller byggsbortkörteproblem som gör att fettet inte tas upp ordentligt i kroppen. Och då får du också brist på D-vitamin. Framförallt tuntarmsproblem som du har ulcerös kolit som är, kan också gå upp i tuntarmen. Framförallt morbuskron, alltså en inflammatorisk tarmsjukdom där det också är svårt att ta upp näringsämnen i tarmen. Och då är det ju alla näringsämnen som blir svårt med, inte bara D-vitamin, utan det, då ska man ju kolla det. Och sen om de som inte äter fet fisk eller D-vitamin mat, om man är vegan, så kan det vara svårt att sig den typen av kost. Så då ska man vara extra noga med att ta tillskott. Mm.
3: Om man vill testa då sina D-vitaminnivåer, hur ofta tycker du att man behöver gå och kolla det?
1: Ja, alltså någon gång under vinterperioden kan vara bra till att börja med och se. Så någon gång kanske oktober, november för att se. Alltså, hur, ligger jag väldigt lågt redan nu? Ska jag fortsätta ta en, en hög nivå under vintern? Eller hur ska jag göra? Ligger man bra i oktober, november? Då kommer man nog klara sig med ett lägre tillskott. Så kanske då 2000 enheter vidare. Mm. Men ligger man under 75 på vanligt blodprov på vårdcentralen till exempel så tycker jag att då ska man ta minst 2000 enheter och kanske 4000. Och beroende på hur man mår i övrigt och hur man äter. Är du vegan så ta 4000, är du klädd från topp till tå hela tiden så ta 4000. Och ska man följa upp det sen efter några månader eller hur tänker du där? Ja alltså tar du inte mer än det som jag har sagt i tillskott så tror jag inte det är nödvändigt men skulle det vara så att du kanske tar lite mer sällan och tar höga tillskottsnivåer på 10 000 så skulle man nog kolla upp det efter ett par tre månader och se om att man inte går för högt mm. och framförallt med kalcium också då att man inte får problem med det. Och vad har vi för symptom
3: då på brist?
1: Ja, alltså benskärer är ju ett symptom som en del kvinnor kan märka att de, de får göra någon slags bentäthetsmätning och då kan man ju ha eh, problem med D-vitaminet. Men annars så är det ju trötthet, nedsatt energi, eh, muskelsvaghet och smärta kan man få. Men man kan också vara infektionskänslig. Man kan, eh, många kvinnor upplever ju att de är...
3: Får ont i lederna och ont i kroppen och sådär. Kan det ja. också vara ett
1: symptom då på att det är brist på D-vitamin alltså? Det kan det absolut vara. Eh, och i samband med alltså många kvinnor sätter ju alla de här symptomen i samband med att man får lägre östrogen och att man har att det här är normalt. Att man ska ha ont och man ska vara trött. Och man, det är alla de här symptomen som kan vara östrogenbrist också. Men det, då är det ju bra att kolla upp att det inte är D-vitamin också. För då kanske man kan lätta upp de symptomen. har. nu. Mm.
3: Det tycker jag är jättebra och viktig information att ta med sig verkligen. Mm. För det där med ont i kroppen är ju många kvinnor som just känner av och vet inte riktigt vad det är för någonting och trötthet och humöret så alla de här grejerna kan ju vara så det är ju
1: jättespännande tycker jag. Ja och som vi sa med alla de här sakerna som D-vitamin kan påverka så är ju så är det ju absolut viktigt att kolla upp det. Att allting med humöret och smärtan och muskelsvaghet och hur det påverkar ämnesomsättningen. Och så det är jätteviktigt, absolut. Mm. Jag tänkte att vi skulle runda av här med en ganska ny
3: studie som du presenterade för mig här också. Eh, som var kopplad
1: till slemhinnan mm. och D-vitamin. Mm.
3: Kan du berätta lite om den?
1: Eh, ja, det är en, en studie som är gjord här eh, 2023 som visar på effekten av D-vitamin som är utöver då skelettmuskulatur och hjärt-kärlsjukdomar och, och cancer och så vidare som, där man också tittar på tillväxt av cellerna i slidans slämhinna och så kan lindra problem av vaginal torrhet smärta vid samlag och återkommande vaginiter och andra slemhinneproblem hos kvinnor i klimakteriet eller efter klimakteriet um, som, där man faktiskt har kunnat ge D-vitamin istället för östrogenbehandling hos framförallt kvinnor då som har haft cancer eller som av andra anledningar inte ska ta hormonersättningspreparat. Eh, så att, att de då får en lindring av de här problemen då med hjälp av D-vitamin. Mm, och det är ju jättespännande mm. tycker jag. Verkligen. Den var från 2023 ja, här också. Den är jätteny. Den heter The Role of Vitamin D in Menopausal Women's Health from Front Physiology. Mm. Och den,
3: den kommer vi lägga då en länk till också mm. här på Klimakteriepoddens hemsida tänkte jag. För det där var ju superspännande. Mm. Men du träffar ju väldigt mycket kvinnor då i ditt jobb. Mm. Och hur upplever du, just om man tittar på det här med D-vitamin och sådär, hur... Är det många då som du upplever har brist och att du kan, du kan då hitta, att du kan ge hjälp om man säger så genom att de får lite extra tillskott att de då mår bättre? Har du, har du någon sån här historia eller har du märkt att det, att det hjälper för många?
1: Absolut, ja, men D-vitamin är ju en av de vitaminer som vi ser att det oftast finns brist på. Och det kan bero på många olika saker, precis som jag sa här att med fett Alltså att man har svårt att bryta ner och ta upp fett. Eh, och hos kvinnor framförallt så tycker jag att man ser det ofta. Att det kan vara problem med gallsalter. Alltså att gallan är, att man har haft problem med gallan. Man kanske har opererat bort gallblåsarna. Man har gallstenar. Har haft gallstenar och då, då är det svårt att bryta ner fettet. Och då får man ofta brist på D-vitamin. Sen är det liksom överlag på vintern så har de flesta det är vitaminbrist i Sverige även om du är ljushyad och inte går helt heltäckt så är det ett problem och jag tror ju absolut att det här har koppling till både humör och hjärndimma och alla de här sakerna som jag har pratat om här och att folk mår bättre när de får ett tidskott
3: mm. Mm.
1: Ja det är ju jätteintressant jag.
3: Någonting annat
1: du vill säga här till alla kvinnor som lyssnar för att runda av? Ja, men lite grann det som jag var inne på förut att man kanske inte bara ska tänka att de här problemen som jag har är bara klimakteriebesvär det kanske finns andra saker man kan göra åt sina problem och lätta upp ledverk, humöret annat så att man, man tittar på hur man ligger till i vitaminvärden och näringsvärden överlag, inte bara D-vitamin men, men D-vitamin är ett viktigt näringsämne att hålla koll på Mm. bra mm. men då tackar jag för din
3: tid och för all den här värdefulla informationen och stort tack för att du ville vara med i Klimakteriepodden idag
1: ja men tack för att jag fick vara med Vad jätteroligt